Deus é bom. Como você está? Está tudo bem com você? Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa na presença de Deus e que agora você possa se alegrar e receber. Deus quer falar no seu coração. Ele está usando tudo aqui. Tudo que estamos fazendo aqui é para glorificar a Deus. E com certeza para tocar o seu coração, para que você possa ser ministrado. Deixa Deus transformar, tocar a sua vida completamente agora. Em nome de Jesus, seja abençoado. Que a sua família seja abençoada. Que seu coração seja abençoado. Abra e receba a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, estamos vivendo nos tempos finais. Temos falado disso praticamente toda semana. Em breve esse mundo vai terminar. Mesmo que você não é um cristão, você precisa concordar comigo. O mundo está ficando cada vez mais difícil e complicado. Você sabia que tem um relógio que mostra que nós estamos cada vez mais perto do final dos tempos? Os cientistas criaram isso em 1947. Eles não sabem com certeza qual que é o último dia, mas eles estão medindo e eles estão calculando. E Jesus também falou sobre isso. Há sinais acontecendo provando que o tempo está terminando. Esse relógio é chamado Day Clock. Ele, e ele simboliza o perigo que a Terra está ficando cada vez mais próxima da meia-noite. Desde que foi criado em 1947, eles têm medido. E eles, eles são calculados através de segundos e minutos. Esse ano, o relógio ele foi avançado de dois minutos para cem segundos para meia-noite. E eles falam que quando completar é, meia-noite o mundo vai terminar. Mas a gente sabe que isso são previsões científicas. Mas isso fala que o mundo está próximo. E então isso diz que mais ou menos tem um minuto e 40 segundos. Mas nós cristãos sabemos que o mundo está ficando próximo do final. E no meio dessa, dessa, de todas essas tempestades, nós, nós temos uma esperança. Nós estamos vivendo num, ca, num caos, mas há uma esperança. Esse mundo, ele vai, ele vai terminar, mas há uma esperança porque todo cristão vai para o céu. Você tem essa esperança? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado. Você quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Nós queremos viver lá e ver Jesus face a face. Esse é o meu desejo mais grande. E essa mensagem de hoje é chamada O Céu é Real. Esse é o título. O Céu é Real. E ele foi preparado para cada um de nós. Você está pronto para ir para lá? Eu quero te dizer... Você foi feito para ir para o céu. Você não pertence a esse, a esse mundo. Se você sente que você não consegue se encaixar as coisas aqui, isso é um sinal que você não pertence a esse mundo. Olha o que a Bíblia fala em 1 Pedro 2,11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros... 
como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Você é um forasteiro, você é um peregrino, você não pertence a esse mundo. Um outro versículo, Hebreus 13, 14. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, a Nova Jerusalém. Nós não pertencemos aqui. E Paulo, em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Nós não pertencemos a este mundo. Você foi feito para ir para os céus. O autor C.S. Lewis disse, se eu acho nesse mundo desejos que nada nesse mundo pode me satisfazer, isso é explicação de que eu pertenço a um outro mundo. Então, se nada que nesse mundo me satisfaz... A explicação é que eu fui feito para outro mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Fomos feitos para ir aos céus. E o que é o céu? Quem está lá? Quem pode ir lá? E o que vamos fazer lá? E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso na Bíblia. Fique pronto. Você vai viajar comigo, andar pela Bíblia e ver... O que Deus tem ali para nós. Vamos ver as, as coisas que Deus deixou ali para nós. Vamos olhar João 14. Jesus disse, João 14, de 1 a 3. Que o coração de vocês não fiquem angustiados. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. O que você conseguiu pegar aqui? Jesus está preparando uma casa para nós. Ele falou, não deixe o seu coração ficar angustiado, não tenha medo, creia. Eu tenho cômodos ali, eu tenho lugar para você na minha casa. Ele foi para lá para preparar lugar para nós, para nossa família, porque nós não pertencemos a esse mundo. O Senhor Jesus preparou uma casa para nós. O céu ele é comparado com a nossa casa. Jesus ele falou isso. Eu estou indo para a casa do Pai. Como você se sente na casa do seu Pai? Pense sobre isso. Com certeza lá você se sente protegido. Quando você está do lado de quem você ama, de quem, lá, ali você pode descansar, você pode se alegrar. Pense, por exemplo, naqueles jantares, aqueles almoços de domingo. Todo mundo junto, a família junto, um tempo maravilhoso, podendo, podendo conversar. É como se fosse uma festa. Na, no céu será muito melhor. Jesus foi preparar uma casa para nós. E será a nossa casa, a casa do Pai. O Senhor Jesus ele tem planos para prosperar nós aqui, para nos abençoar aqui nessa terra. Mas mais do que isso, 
Ele morreu ali na cruz para nos perdoar e nos, e nos preparar um caminho e nos guiar até chegarmos ao céu. Você pode ter muitas coisas aqui, mas muito mais. Jesus disse, eu estou indo lá preparar um lugar para você e você vai passar a eternidade junto comigo. Então, se você tem expectativas sobre os céus, a sua vida será diferente aqui nessa terra. As coisas nessa terra aqui, elas perdem valor quando a gente olha para a eternidade. Se você tem uma esperança sobre os céus, toda a riqueza que você conquista aqui, você não poderá levar para lá. Jesus disse em Mateus 6, 19 e 21. Vamos ler juntos. Eu vou dar um tempinho para você achar na sua Bíblia. Mateus 6, 19 e 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e as ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus queridos, acumule tesouros nos céus, porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está seu coração? Onde estão os seus tesouros? Quando nós en enfrentamos a morte, tudo fica muito claro. Você pode pensar sobre céu ou inferno. Nossa vida aqui pode ser totalmente destruída se a gente não pensar nas outras coisas. Eu quero te contar uma história, um testemunho meu. Semana passada eu comemorei meu segundo aniversário, não o meu aniversário de nascimento. É porque Deus me livrou de um acidente de moto oito anos atrás. Eu fui salvo da morte e todo ano eu celebro isso. Eu estava dirigindo minha moto indo para casa e de repente um carro veio e me bateu do lado e eu voei 10 metros, eu rodopiei três vezes no ar e caí no chão, quase debaixo de um outro carro, quando eu cheguei ali no chão eu não conseguia sentir minhas pernas mais, eu não conseguia sentir minhas pernas e aí a menina que estava dirigindo aquele carro que ela desceu do carro e ela começou a orar por mim. Ela era uma cristã, uma moça que cria no Senhor. Deus preparou tudo. Eu não estava nem sozinho. Tinha um outro irmão ali do meu lado. E ela veio ali orando por mim. E ela, e ela clamou para que Deus me restaurasse completamente. E naquele momento, as minhas pernas ficaram novas de novo. Eu consegui sentir elas de novo. Eu comecei a adorar a Deus. E ela falou para mim, depois da oração, o Espírito Santo me disse para frear meu carro antes de chegar em você. E Deus falou para mim, olhe só a libertação que eu vou dar para o meu servo. Naquele momento, quando eu encarei a morte, eu pensei, quando eu estava lá no chão, quando eu não estava sentindo mais as minhas pernas, eu comecei a pensar, e se eu morrer agora? O que, que eu vou ter para entregar para Jesus? Como está o meu cesto? Eu tenho frutos aqui para apresentar para o meu Senhor nesse momento da morte? Eu tenho coragem para falar para Ele agora? Senhor, eu realmente usei meu dinheiro para abençoar pessoas. Eu dei meu dinheiro para ajudar os pobres. E eu, eu fiquei pensando, isso aqui é tudo que eu tenho para te dar, Senhor. E eu fiquei pensando... Será que eu tenho 
aqui obras para mostrar ao meu Senhor que, que realmente manifestam o meu amor a Ele. Naquele momento, eu vi a minha vida passando diante dos meus olhos. E olha, queridos, eu entendi. Nós precisamos guardar tesouros é nos céus. Essa vida que não tem sentido quando a gente olha para os céus e vê tudo que tem ali. E a gente precisa entender, tem só duas opções, ou céus ou o um inferno. E eu quero te alertar hoje sobre esses ensinos da Bíblia. Eu não quero que você morra afogado. Eu quero te ajudar a ser salvo. É por isso que eu quero compartilhar isso com você hoje. E o que a Bíblia fala sobre céus? Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero te convidar. Leia o capítulo todinho de, de Apocalipse 21. Leia tudo, porque ali você vai ver como que o céu é. Ele é maravilhoso. O céu é real. No capítulo 21 fala que lá no céu tem paredes altíssimas e elas são feitas de pedras preciosíssimas. E a cidade é feita de ouro, ouro puro, que se parece com vidro. As fundações, ela é decorada com todo tipo de pedras preciosas. As ruas são de ouros, como, ou, como um vidro transparente. Em Apocalipse 21, fala que lá não tinha um templo. Por quê? Porque o Deus Altíssimo, ele é o nosso templo. Ele será o templo ali. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus brilha e o, e, a, e o cordeiro é a luz ali. Um dia eu sonhei, eu creio que foi um sonho espiritual. Eu estava nos céus e alguém me mostrava lá os céus. E eu senti o espírito, meu espírito tão alegre, tinha tanta alegria dentro de mim. E eu sabia que era um sonho, eu não fui ainda lá. Mas quando eu acordei, eu tinha tanta alegria de saber que um dia eu vou lá. Porque o céu é real e eu não pertenço a esse mundo. Aleluia! O céu é a Nova Jerusalém. É uma cidade de ouro, com, pa com paredes, com muralhas cobertas de ouro. Você pode imaginar isso, uma, uma cidade toda de ouro. Dubai não tem nem comparação com o céu. Mais do que isso, não tem um templo lá. Porque ele não precisa de igreja, porque Jesus é o templo. É interessante ler isso, porque Jesus, hoje, hoje nós somos templo de Deus. O Espírito Santo vive em nós. E eu pergunto, como está o seu templo, o seu, a sua vida Deus está feliz com a moradia que você tem dado a Ele? Porque Ele está preparando lá nos céus um lugar maravilhoso para você. Mas como que está a sua vida hoje aqui? Deus está, está vivendo bem aí no seu, na sua casa? No Salmo 16 fala que nós podemos nos alegrar na presença de Deus. Lá nos céus vamos nos alegrar todos os dias. A felicidade e a alegria não para, porque estaremos vivendo com o Senhor Jesus. Apocalipse 21, de 1 a 7, nós vamos ler agora. E eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade, 
Preste atenção nisso. Vi também a cidade santa Nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma nova, noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os, seus, com os seres humanos. Deus habitará com eles e eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram e aqueles que estavam sentados no trono disse Eis que faço novas todas as coisas e acrescentou Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras Disse-me ainda, tudo está feito Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida O vencedor herdará essas coisas e eu serei o Deus dele e esse será o meu filho. Mas todos aqueles que praticam imoralidade, eles não poderão ficar ali. Eles serão jogados no lago de fogo. E essa será a segunda morte. Vamos olhar para cada versículo agora. Versículo 1 fala. E vi o um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. A primeira lição é o que aqui é. O que é o céu? Tudo lá é novo. João está falando aqui para nós que lá tudo será novo. Novo céu, nova terra, novo corpo, novos desejos. Ali nós teremos um novo corpo, um novo nome. Seu corpo será transformado. Você terá um outro nome, mas você será a mesma pessoa. A Bíblia fala sobre isso quando Jesus estava na ali no monte da transfiguração. E ele foi totalmente transformado ali diante dos discípulos. O rosto dele brilhou como o sol. E as roupas dele se tornaram mais brancas do que a neve. E ali diante deles estava Moisés e Elias. E, o, e Pedro reco reconheceu os profetas. É claro que eles tinham um corpo novo. Mas eles continuavam sendo a mesma pessoa. Nos céus, nós poderemos discernir sobre tudo que haverá lá. Você será capaz de reconhecer pessoas lá. Mas será de uma maneira diferente. Não haverá mais casamento. Jesus avisou isso. Não haverá um parentesco familiar. Maridos, pai, mãe. Todo mundo ali no céu será como uma grande família, irmãos e irmãs, e, e, e somente um pai. E juntos vamos adorar nosso único Deus e pai. Lá você, sua voz será totalmente afinada, você poderá tocar músicas, instrumentos e você vai exaltar o Senhor. Tudo será novo, você ainda não experimentou isso ainda. Tudo será maravilhoso e tem coisas maravilhosas esperando por nós. Coisas novas, coisas lindas e isso é maravilhoso. A segunda lição que pegamos nessa passagem. No céu não haverá separação. Por que João disse isso? There is, não haverá mais o mar. Por que, que ele nos fala isso? Não tem mais praia? Não tem mais o mar? Por que, que ele fala isso? Você sabe por quê? Quando João ele escreveu o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Patmos. Você sabe o que é uma ilha, sim? É um pedaço de terra 
no meio do mar. O mar separava João do seu, dos seus irmãos e da sua família. Ele estava numa cadeia ali, sozinho. E ele, quando ele olhava, ele só via o mar. Tudo separava ele da família dele, da igreja, do corpo de Cristo. Mas nos céus não haverá separação. Foi por isso que ele escreveu isso. Não haverá um céu, um, um mar, um oceano que nos separará do, do nosso amado Jesus. Hoje aqui na, na terra estamos separados de quem a gente ama. Quando alguém que a gente ama morre, a gente se separa dele. Quando as pessoas estão doentes, elas têm que ficar separadas das pessoas, vão para o hospital. E essa distância, ela não nos permite estar juntos. A guerra faz isso. Quando os soldados têm que ir para a guerra, eles têm que deixar a família deles. Mas nos céus não haverá mais separação. Não haverá essa separação. Não vai ter a, não vai ter a quarentena... Você não vai estar separado das suas famílias, dos seus amigos, dos seus, seus irmãos da igreja. Nada vai separar você dos seus irmãos. Não haverá mais esse oceano separando você do corpo de Cristo. Hoje a gente está aqui no lockdown, na quarentena. A gente não pode ficar juntos, mas vamos poder ficar juntos com o Senhor Jesus para sempre lá. Não haverá mais separação. Essa é a segunda lição que nós pegamos daqui. Lá no céu haverá uma, uma festa. Uma grande festa. Verso 2 fala. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A igreja está sendo preparada para Jesus. Tudo está sendo preparado para essa festa maravilhosa. Eu sei que você já foi num casamento antes. E você sabe, todo mundo lá no casamento fica olhando para a noiva e olhando na roupa dela e como ela está bonita. E João, ele está falando que nós estamos sendo preparados como uma noiva para encontrar com Jesus. Jesus, ele falou da festa do rei. Ele falou sobre os céus em Mateus 22, a parábola do, do banquete de casamento. Deus preparou tudo de graça para os seus convidados, música, havia tudo preparado. Mas os convidados não quiseram vir. Ele mandou vários servos para convidá-los, mas aí ele trouxe então pessoas... Que não, porque os convidados não quiseram vir, então ele teve que convidar as pessoas que estavam na rua. Olha, você está sendo convidado para o banquete do Senhor, o banquete de Deus. Você está sendo convidado para a festa nos céus, uma festa eterna. Haverá uma festa que nunca vai terminar na presença do Deus do universo. Você pode imaginar você estar em uma festa que nunca termina? Será assim lá nos céus. E essa festa está somente nos esperando. Aleluia! Quarto ponto. O céu é cheio da presença de Deus. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E será o Deus dele. Apocalipse 21, 3. O céu 
ele é cheio da presença de Deus. Isso faz ali um lugar muito especial. É um lugar onde você pode sentir Deus o tempo todo. Quando você está na igreja e você sente a presença dEle, quando você ouve uma palavra dessa e você sente uma confiança, uma esperança, quando você se sente seguro, quando você sente que você pode descansar, isso é a presença de Deus. E lá no céu você experimentar isso o tempo todo. Deus estará conosco o tempo todo. Ele nunca vai nos deixar. Nos céus estaremos cheios da presença de Deus o tempo todo. O ponto, o quinto ponto, não haverá mais dor. Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, versículo 4, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, nos céus não haverá dor. Nesse mundo a gente passa por dor o tempo todo, às vezes é dor física, às vezes ficamos enfermos, às vezes também passamos por dores espirituais. Às vezes nos sentimos frios na presença de Deus. Temos que enfrentar tudo isso aqui na Terra. Temos emoções negativas. Ficamos doentes emocionalmente. Mas olha, lá no céu não haverá mais dor. Se você está sentindo e lutando contra dor, às vezes depressão, às vezes o, o coronavírus... Se você tem lutado contra problemas e dificuldades no seu casamento, com seus filhos, eu posso te dizer uma coisa e te dar certeza. Lá não haverá mais dor. E o Senhor está te esperando lá. Não haverá mais depressão, não haverá mais engano. As dores nos ferem aqui. Os do... Nós precisamos de médicos, psicólogos, conselheiros. Mas lá a gente vai nem precisar de anestesia. Não vai precisar de, de remédio para dor, porque não haverá mais dor. Seis, não haverá mais choro. A gente chora demais aqui, não é? Desde que a, desde que a gente nasceu, a gente chora, chora por comida, chora por tantas coisas. Choramos pela nossa família, por aqueles que morreram. Oramos, choramos pela nossa nação, pela igreja. Mas lá nos céus não haverá mais lágrimas. Não haverá mais problemas. Deus re resolverá todos os nossos problemas. E ali nós seremos confortados e Deus enxugará de nós toda lágrima. Receberemos dali um conforto de Deus. Porque não haverá mais dor nem choro. Número 7. Não haverá mais morte. A morte vai morrer. A Bíblia fala que a morte morrerá e não vai ressuscitar. Essa morte não vai entrar na Nova Jerusalém. Ali não terá lugar para ela, para a morte, para o choro. Não haverá túmulos ali. Número 8. Você já, já foi comprado um ticket para você entrar nos céus. Você sabia disso? Em Apocalipse 3, ele falou, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o, o princípio e o fim. Para aqueles que têm sede, eu darei águas, águas da fonte da vida. Todos os vitoriosos receberão isso e eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Se você quer ir aos céus, você precisa saber, alguém já pagou o seu ingresso, alguém já comprou o seu ticket. Se você tem sede, venha a ele, ele tem água, 
água da fonte da vida para te dar de graça e para saciar a sua sede. Salvação já foi comprada para você. Você não precisa dar nada. Jesus já preparou tudo. E só existe, existe uma oferta aqui. Se você tem sede, venha. Se você está precisando de água, venha. Já foi pago. Jesus já pagou o preço para que você vá aos céus. E o Senhor Jesus, Ele quer ver, Deus, Ele quer ver cada um de nós salvo. Lá em 1 Timóteo 2, 3, fala assim, Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que todos nós sejamos salvos. Jesus morreu ali naquela cruz. Ele foi julgado no meu lugar, no seu lugar. Ele te libertou do inferno. E ele foi ali para os céus, primeiro que nós, para preparar um lugar para você. Ele fez tudo isso porque ele te ama. Para ir aos céus, precisamos nos arrepender, confessar Jesus. Precisamos crer que ele morreu e que ele, se, e que ele ressuscitou no terceiro dia. Você precisa se entregar totalmente a Ele. E depois você poderá viver ali, na presença de Deus, na Nova Jerusalém, nos céus. Você precisa seguir a Ele. Você precisa servi-Lo. Você quer fazer isso agora? Lembre-se do que eu disse. Se eu encontrar, se, se dentro de mim eu vejo coisas, eu vejo esse, esse desejo que nessa terra não tem nada aqui que me satisfaz. Significa que existe esse vazio, esse desejo por algo maior que é os céus. Você foi feito para ir aos céus. Ir aos céus com o Senhor Jesus. Ou ir para o inferno sem Ele. Nós temos que escolher ir para os céus com Jesus. Ou ir para o inferno sem Ele. O que você quer? Qual que é o seu desejo? Precisamos confessar e, e declarar que o Senhor Jesus pagou um preço por nós. E hoje eu posso receber esse, esse ticket e ir para os céus. A Bíblia fala que Jesus está voltando em breve. Eu só quero acrescentar. Falta pouco. Em breve veremos o nosso Redentor. A Bíblia diz... E cantam um cântico novo dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado com o sangue de Jesus e ele te ama e ele quer te ver ali nos céus. Por favor, tenha essa expectativa sobre os céus. Coloque sua esperança em Jesus e viva como um cidadão dos céus. Não, se importa se, não importa se você é, é brasileiro, irlandês, da Lituânia, da Látvia, da Rússia. Você precisa entender, você não pertence a esse mundo. E você pode viver como um cidadão dos céus. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Coloque sua esperança nele. Olhe para Ele todos os dias, olhe para a cruz todos os dias. Ela está vazia porque Jesus ressuscitou e Ele está esperando por você. Ali nos céus, na Nova Jerusalém, 
Mas você tem que fazer a sua escola hoje, não é amanhã. Ir aos céus com Jesus. Se você quer isso hoje, abra seu coração. Porque o ingresso já está liberado, o ticket já está pronto, o preço já foi pago. E para terminar, eu quero ler alguns versículos com você. Apocalipse 3, 20 a 22. Jesus disse, Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está batendo na porta do seu coração. Você consegue ouvir isso? Fique em silêncio por pelo menos cinco segundos. Você pode ouvir? Ele está batendo. Ele está batendo. Você precisa abrir, como nós lemos agora. Jesus não vai abrir a porta. Ele, que você que tem que abrir, é uma escolha sua. Abra a porta do seu coração. Ouça a voz de Deus. Sinta a presença dEle vindo e, e peça a Ele. Fala, Espírito Santo, entra. Seja bem-vindo. Agora eu entendo. Para mim, o que o Senhor disse, para mim não ficar afligido e não ficar com medo, porque o Senhor foi preparar um lugar para mim nos céus. Há um lugar para mim ali na Nova Jerusalém, uma cidade de ouro e eu quero ir. Eu quero experimentar da água, a água do rio da vida. Eu quero, eu quero experimentar dos, das frutos da vida, da, dos frutos que curam todas as nações. Faça a sua escolha hoje. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou Jesus da, da, dos mortos, você será salvo. Você poderá então ir com o Senhor e morar com Ele para sempre. A eternidade está esperando por você. A eternidade espera por você. Onde você irá? Para onde você vai? O céu é real, meu querido. E, e se eu fosse você, se você tem vida social, é, é, so, desculpa, se você tem mídia tipo Facebook, escreve essa frase para deixar as pessoas curiosas e, e depois fale para elas sobre os céus. Escolha seguir ao Senhor e receba o ticket que Ele comprou para você para que você possa passar a eternidade com Ele. Escolha ir aos céus, que você possa ser abençoado. O pastor Márcio agora vai orar por você. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você tem a certeza? Jesus pagou um preço para que você fosse salvo. Eu quero te ajudar com uma oração. Talvez você está afastado, talvez você não tenha certeza... E a primeira coisa que você precisa fazer, se arrependa dos seus pecados e fale para o Senhor, Senhor me perdoa pelas coisas que eu tenho feito. Eu tenho vivido uma vida pecando contra Ti e eu te peço, me perdoe. Se você pode, feche os seus olhos, eu quero orar por você, para que você tenha certeza da sua salvação. 
Porque o céu espera por você. Vamos, feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, o Senhor é o único Deus e eu confio em Ti. O Senhor morreu ali na cruz para me salvar. Eu estou aqui confessando, sou um pecador. Eu pequei contra Ti. Por favor, me perdoe. Eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu quero te seguir de agora em diante. Me lava. Me lava no sangue, no puro sangue de Jesus. Hoje eu recebo perdão. Eu recebo uma vida nova. Eu recebo o perdão dos meus pecados. E hoje eu sou salvo. E eu vou te seguir por toda a minha vida. Tu és meu Senhor e Salvador. E eu te amo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Comece a ler. Tenha tempos de orações todos os dias. E se una a uma igreja. Irmãos e irmãs que vão te ajudar para crescer na fé. Em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.